0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 13 del podcast Living Meraki. La temática de este episodio no la he elegido yo. A veces os pregunto sobre qué temas queréis que trate en el podcast y voy apuntando vuestras sugerencias. Y este tema ha salido más de una vez, o sea que es algo en lo que solemos caer o vernos reflejadas con frecuencia y me incluyo aquí. También hice un post sobre esto en Instagram hace ya un tiempo. Y me contabais vuestras experiencias con ello, también lo he visto en sesiones y estoy hablando del perfeccionismo y de cómo nos aleja de hacer lo que queremos hacer. Y llevo bastante tiempo investigando y estudiando sobre este tema porque yo misma también me he visto en estas tendencias perfeccionistas y he querido saber más de dónde viene, con qué se relaciona, mitos y lo más práctico que es ¿Qué podemos hacer si nos vemos reflejadas en él? Y el resultado de todo esto es lo que voy a tratar de condensar en los minutos de este episodio. Y quiero empezar poniendo en contexto el perfeccionismo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez eso de... En una entrevista de trabajo puedes decir que eres perfeccionista como defecto porque es como una virtud con máscara. Es como que a nivel general se piensa que el perfeccionismo es una habilidad especial que, que te lleva al éxito y, y a conseguir lo que quieras, ¿no? y hay algunos mitos alrededor del perfeccionismo que vamos a ver ahora, pero lo que podemos comprobar es que el perfeccionismo no te ayuda a alcanzar tus objetivos y de hecho lo que hace es detenerte y de alguna manera es autosabotaje. Sino pregúntate cuántas veces no has hecho algo que realmente querías hacer por pensar que no iba a salir perfecto o por no tener control sobre el resultado. Por ejemplo, no voy a probar una nueva clase de kickboxing porque es la primera que, que voy a hacer y los demás van a tener un nivel más avanzado, voy a hacer el ridículo, por tanto me quedo sin, sin explorar esta actividad. O no me apunto a clases de pintura porque otros van a ver lo que haga y no voy a ser lo suficientemente creativa o no va a estar a la altura. O no creo un canal en YouTube porque bueno, necesito tener la mejor cámara, el mejor micrófono, las mejores ideas, bueno, demasiadas cosas. Y quiero empezar poniendo en contexto el perfeccionismo yo creo que todos hemos escuchado alguna vez eso de en una entrevista de trabajo puedes decir que eres perfeccionista como defecto porque es como una virtud con máscara. Es como que a nivel general se piensa que el perfeccionismo es una habilidad especial que, que te lleva al éxito y, y a conseguir lo que quieras. ¿no? Y hay algunos mitos alrededor del perfeccionismo que vamos a ver ahora, pero lo que podemos comprobar es que... El perfeccionismo no te ayuda a alcanzar tus objetivos y de hecho lo que hace es detenerte y de alguna manera es autosabotaje, sino pregúntate cuántas veces no has hecho algo que realmente querías hacer por pensar que no iba a salir perfecto o por no tener control sobre el resultado. Por ejemplo, no voy a probar una nueva clase de kickboxing porque es la primera que, que voy a hacer y los demás van a tener un nivel más avanzado, voy a hacer el ridículo, por tanto me quedo sin, sin explorar esta actividad. O no me apunto a clases de pintura porque otros van a ver lo que haga y no voy a ser lo suficientemente creativa o no va a estar a la altura... O no creo un canal en YouTube porque bueno, necesito tener la mejor cámara, el mejor micrófono, las mejores ideas, bueno, demasiadas cosas. Y el otro mito es pensar que el perfeccionismo tiene que ver con buscar la excelencia. Cuando esta búsqueda significa dar lo mejor de uno mismo y su valor está en la intención y en el esfuerzo, en el propio crecimiento personal y en preguntarse cómo mejorar desapegándose más del resultado, en cambio, ser perfeccionista significa que estás enfocado más en el otro y tratando de ganar su aprobación, es decir, ya no se trata de tener una visión y trabajar en ella sino de poner el foco fuera, porque nos estamos preguntando qué van a pensar, eh, esto les va a agradar o van a pensar que lo que me estoy esforzando no es suficiente... Y aquí hay una diferencia entre el esfuerzo centrado en el progreso que está motivado internamente y el perfeccionismo que está motivado externamente. Por eso, si en algún momento te encuentras pensando necesito que esto sea perfecto, pregúntate para qué necesitas que sea perfecto porque tal vez descubras que por lo general la respuesta tiene que ver o bien con el rechazo o con pensar que el esfuerzo que vas a hacer no es lo suficientemente bueno o no es lo que se espera, con el miedo al fracaso, la desaprobación, el cometer errores o la crítica. Y aquí es donde se ve que el perfeccionismo no tiene en realidad que ver con, con esa excelencia, sino que viene motivado por las consecuencias externas de lo que pueden pensar los otros. Entonces, ¿qué es en realidad el perfeccionismo? Pues un arma de doble filo. Tiene que ver con ponernos estándares tan altos que nos hacen entrar en el camino de la autocrítica, el autosabotaje, la frustración por sentir que algo no está lo suficientemente bien, y también por basar nuestra autoestima en los resultados que conseguimos o en lo que otros puedan pensar de nosotros. Al final es una respuesta que está basada en el miedo, en la inseguridad y en la incertidumbre. Y no deja de ser un hábito mental basado en que si hago esto perfecto o me veo perfecta, ya sea en, en cualquier área de nuestra vida, eh, sentimos que tenemos el control y por tanto las personas no van a poder ver quiénes somos realmente ni, ni nos van a poder dañar, por así decir. Y una vez más entran aquí esas terceras personas, ¿no? porque es como que hacemos depender nuestro valor personal única y exclusivamente de nuestra habilidad para conseguir esos estándares tan altos que nos hemos marcado. Y en consecuencia pues, el perfeccionismo nos mantiene en una fase continua de estancamiento. Y lo más curioso es que igual no te reconoces en el perfeccionismo como tal, pero sí detectas algunas señales, como por ejemplo el estar en modo productividad máxima, eh, siempre ocupada, haciendo más y más, persiguiendo una meta, una imagen perfecta, que a lo mejor no es eh, la meta que en el fondo tú tienes, ¿no? sino que es lo que otros esperan de ti o o el pensar en cómo te pueden percibir las personas por lo que haces, ¿no? o sea, realmente esto es perseguir un imposible, porque nunca vamos a poder controlar la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Otra señal puede ser la procrastinación. Yo creo que la, la procrastinación está muy relacionada con el perfeccionismo, y es cuando todo se siente como demasiado ¿no? abrumador y se va posponiendo pues, constantemente a lo mejor más planificar pero en realidad eres experta procrastinadora porque evitas dar el primer paso a la hora de crear algo nuevo o de empezar o también en terminar cualquier proyecto al no tener esa seguridad de si va a tener éxito o no y temer no estar a la altura de tus expectativas. O sea, te puede gustar a lo mejor planificar, elaborar estrategias, pero sin tomar esa acción real. Y como hay miedo de no estar a la altura de esas expectativas tan altas, pues eh, lo procrastinas o no intentas cumplirlas. O sea, al final, procrastinar es eh, la manera en que lidiamos con emociones retadoras o e incómodas, como el miedo al fracaso, el miedo al éxito, al rechazo o cualquier otro temor que nos lleva a posponer hacer el trabajo real, ¿no? Porque digo real ya que a veces tapamos esa procrastinación haciendo otras cosas que son aparentemente productivas, son, bueno, son productivas en sí, pero no son las que necesitamos hacer en ese momento, o sea, nos mantenemos ocupadas pero no haciendo lo que además sabemos que estamos evitando. O sea, por ejemplo, a lo mejor te has propuesto hacer un, una presentación, un taller y dices, vale, hoy me voy a dedicar a esto. Pero cuando llega ese momento de sentarse en la silla para prepararlo, pues de repente te parece buenísima idea ordenar armarios, hacer la comida, ordenar la bandeja de entrada que... Claro, todo esto está muy bien hacerlo, pero no es lo que toca ahora. Está siendo como una evasión al verdadero trabajo que sí que te va a acercar a tus objetivos. Y aquí es importante al menos poner conciencia y darse cuenta de, de que estamos procrastinando y por qué lo hacemos. Y eso también pasa con la toma de decisiones. Eh, procrastinar, tomarlas o evitarlas directamente, aunque ya sabemos que cuando posponemos una decisión durante ese tiempo estamos tomando otra, que es seguir en el mismo punto en el que ya estábamos. Otra señal es la famosa parálisis por análisis y esto es esperar a que todas las circunstancias sean perfectas para actuar, evitando situaciones en las que no te sientes completamente segura de manera que te quedas en el área que dominas y es que nuestro cerebro busca constantemente esa sensación de seguridad y la familiaridad pues eh, nos puede indicar que estamos seguros porque es algo que ya hemos vivido antes y es por eso que podemos recrear eh, viejos patrones de pensamiento pero eso no quiere decir que sea la mejor opción y también tiene relación con esa mentalidad del todo o nada. Es decir, o haces todo perfecto o no haces nada y deriva en temer fijarse grandes metas porque no sabemos si vamos a poder manejar esa decepción de abandonarlas y en consecuencia pues hay resistencia a lo nuevo. A mí la frase de antídoto con esto es haz lo que puedas con lo que tengas donde estés Muchas veces pensamos que necesitamos eh, hacer un curso más, tener una habilidad más, más dinero, más lo que sea. Y por poner ejemplos, eh, podría ser crear un plan de negocio pero no empezar el negocio, investigar para mm, escribir un libro pero nunca empezar a escribir buscar información sobre diferentes opciones de psicólogo, por ejemplo, y no llegar a pedir la cita, leer artículos sobre cómo llevar una vida saludable, pero no cambiar en la práctica el estilo de vida, guardar muchas recetas en Instagram, pero no cocinar ninguna, y crear un plan de entrenamiento, pero no ir al gimnasio. Y es que al final, para crear los resultados que se desean, hay que tomar acción. Otra señal puede ser la de complacer. Es un poco lo que hablábamos antes de pensar demasiado en lo que el otro piensa y vivir con el foco en agradar, o sea, enfocándose mucho en lo exterior. O sea, a lo mejor piensas que estarías haciendo algo diferente con tu vida a lo que estás haciendo y la barrera está en, en lo que los otros puedan pensar, o sea, por ejemplo, pues estudié esta carrera o tengo un trabajo relacionado con ella, pero aunque a mí me guste más esto otro, me muevo en el área de lo conocido, de lo que he hecho siempre y que tengo la certeza de que sé hacerlo. Y además al mismo tiempo estoy proyectando una imagen que está muy relacionada con lo que el otro espera de mí. Y todo esto además eh, se puede acentuar más con el tema de la comparación y más hoy en día con las redes sociales de compararse con, con personas que han recorrido a lo mejor un camino mucho más largo que el nuestro pero que estamos viendo como la punta del iceberg. no Sabemos lo que tienen hoy y, y no pensamos en en todo el trabajo que ha habido detrás, sino lo que vemos hoy, ¿no? Y comparamos como el, el camino de alguien que lleva haciendo una cosa mucho tiempo con el inicio del camino de otra persona. O sea, esto se, se, hace, se hace bastante también. Y en consecuencia, con todas estas señales, pues viene la insatisfacción constante el, y la pérdida de oportunidades ¿no? todas las cosas que no has hecho por, por miedo a fallar o, o darle mil vueltas o sea, al final piensa que ¿qué habrías hecho ¿no? en todo este tiempo que, que el perfeccionismo te ha frenado y no has hecho y, y buscar por qué, aunque bueno ahora lo, lo veremos después en la parte práctica ¿y cómo podemos desenmascarar a este perfeccionismo pues lo primero que propongo es cuestionarse y de hecho cuestionarse puede ser un primer paso aplicable a todo y es que si el perfeccionista busca alcanzar estándares ideales que solo existen en su mente aquí es donde habría que preguntarse esto hasta qué punto es subjetivo quién determina que algo es perfecto o no o ya aplicándolo a la temática en la que estemos tratando de ser perfeccionistas, ¿no? Pues ¿cómo, ¿cómo es la presentación perfecta? ¿Cómo es el taller perfecto? ¿El evento perfecto? ¿El vídeo perfecto? ¿O el correo electrónico perfecto? Y al cuestionar estas tendencias perfeccionistas haciéndonos preguntas, Podemos empezar a ver cómo pierden fuerza y al final descubrir que se trata de un juicio propio. La siguiente sería definir objetivos basados en el esfuerzo y no en el resultado. Por ejemplo, en lugar de marcarte el objetivo de escribir un bestseller con toda la presión que esto supone, comprometerse a escribir diariamente durante un año. Y esto pues, te puede ayudar a encontrar tu voz, a aprender lo que te funciona escribiendo a centrarte en el hábito, porque al perseguir objetivos basados en el esfuerzo no estás pensando en cómo van a recibir ese libro los lectores, o en cuántas personas te van a leer. Entonces aquí puedes observar si tus metas actuales están basadas en el resultado y te reto a crear algunas metas basadas en el esfuerzo para empezar a rodar para desarrollar habilidades y que el miedo empiece a debilitarse lentamente a medida que estés inmersa en la práctica. Y así pues no solo vas a alcanzar los objetivos basados en el esfuerzo, sino que con una combinación entre estas habilidades que vas adquiriendo y constancia, pues finalmente también podrás alcanzar esos objetivos basados en resultados. Después está el dejar de consumir y empezar a crear y es que a veces nos escudamos en que necesitamos inspiración y terminamos cayendo en el famoso fomo de que si no estamos atentas a las redes sociales nos estamos perdiendo algo importante y al final acabamos saturándonos de contenido. Entonces aquí sería dejar de consumir, empezar a crear lo que quieras crear con los medios que tengas a tu disposición ahora independientemente de los resultados, independientemente del hecho de que no será perfecto, de cómo los demás vayan a recibir lo que hagas porque puede ser una trampa también el hecho de buscar constantemente inspiración fuera y al final una manera de procrastinar. Y por último... Buscar mmm, modelos o personas que admires en tu vida. O sea, pensar en, en qué personas admiras y qué cualidades tienen. ¿no? O sea, porque si las admiras es por algo, buscar ahí el por qué. Porque seguramente veas que lo que te inspira de muchas personas tiene que ver con, con que se muestran de una manera real, con la autenticidad que no temen a exponer mmm, sus miedos, sus luchas internas. Y eso es porque los humanos conectamos con otros humanos y la perfección no es algo con lo que podamos conectar, no, sino por ejemplo en, en redes sociales si estás viendo como una vida demasiado mmm, perfecta y, y lo entre comillas porque bueno, aquí también hay hay matices, ¿no? Pero que se ve todo como muy cuadriculado, todo muy en orden, todo que pues tan perfecto que no parece real, porque sabemos que, que la vida perfecta no existe, ¿no? Entonces, fíjate en estas personas con qué conectas y esto también te puede hacer darte cuenta de, de que al final, si lo que conecta es lo humano, ¿qué lugar ocupa aquí la perfección? ¿no? O sea, esto puede dar lugar también a, a reflexión. Yo creo que el hecho de buscar esos modelos en nuestra vida, esas personas que nos inspiran, también puede ayudar a desenmascarar este perfeccionismo. Y bueno, llegando a la parte práctica de este episodio, esta vez he preparado un descargable que dejaré en las notas del podcast, de la plataforma en la que lo esté escuchando, con algunas preguntas y ejercicios. Aunque estos últimos puntos se pueden llevar todos a la práctica, y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si has escuchado otros mitos del perfeccionismo, además de los que he mencionado, me encantaría que los compartieras. O si te has visto reconocida en alguna de las señales en las que se manifiesta el perfeccionismo, me lo puedes contar a través de Instagram en @lady_meraki. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.